una producción de Troop. Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Y lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dimos 10 tips de cómo ser inolvidables en la primera cita y conectar adecuadamente? ¿Y se acuerdan que les dije que íbamos a sacar otro tema nada más de puros temas de conversación para esas primeras citas que muchas veces estamos y dices, ay, ¿y ahora de qué hablo? Este, obvio, no quiere decir que tienen que hacer los 10, pero así que lleven todo este material y así para que estés menos nervioso y te sientas más relajado en esas primeras citas. Entonces, aquí tenemos 10 posibles ideas divertidas, inteligentes, para esas primeras citas, para que no te, de repente digas, chin, ¿y ahora de qué hablamos? Y tengas esos silencios raros de, de grillitos de tri, 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 chin, y ahora es horrible, esos silencios incómodos. Pero no va a pasar con estos temas. Entonces, aquí están los 10 tips para temas de conversación. Empezamos por el primero. Este, además de todo, más que un tema, siempre busca temas y cosas en común. Resáltalos. Entonces, si de repente él dice, ay, es que a mí me encantan los frijoles. Una estupidez como esa. No importa. Todo lo que diga que es similar a ti, aprovechalo y resáltalo. ¡Ay, no, no, no sabes! A mí también me fascinan. ¡Qué chistoso! ¡Qué increíble! No diamentes, ¿eh? Eso sí, nunca lo hagas. Búscale en todo lo que dice, todo lo que tienes en común. Lo que alucines y no sea nada que ver, no digas, ¡Ay, no! Yo odio, me choca. Sáltatelo, sobrepásalo. Porque así como es padre las cosas que tienes en común, que tengas 20 mil cosas no en común te aleja de la persona inconscientemente. Aunque sea, no me gustan los frijoles, me chocan. Ah, pues nada más sáltatelo, no te gustan, te puedes quedar callado en ese momento, no necesitas resaltarlo, pero sí resalta todas las cosas que tengan en común, háblalas, platícalos, porque entonces dices, ay, aunque fueron cinco tarugadas, inconscientemente el cerebro cree que, ay, tenemos 20 mil cosas en común, ¿ok? Entonces resalta lo que tienes en común y trata de sobrepasar lo que dos. Dos, obvio, 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 el tema de a qué te dedicas, a qué trabajas, digo, es necesario, se tiene que compartir, pero trata de no pasarte horas ahí, porque eso es lo que todo el mundo habla, y cuando hablas de lo que todo el mundo, se vuelve muy aburrido y tedioso. Trata de hacer preguntas como las que vamos a ver adelante, que sean diferentes, que te distingan de otras citas que hayan tenido, ¿ok? Este, ok, Pel la dos, películas, es que la otra era parte de la una, lo de Hobbies es parte de la primera de las primeras preguntas. Dos, películas preferidas. ¿Qué películas te encantan? ¿Qué series te encantan? Hay gente que no ve películas o series. ¿Qué libros prefieres? Pero eso nos dice mucho de la gente, ¿no? Este, ¿y por qué? Ay, me encantan las de acción. Y de las de acción, ¿cuál es tu preferida? Tal, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste ahí? ¿Qué fue lo que más respetaste de esa película? Entonces, todo lo que te digan, ahí vas a ir descubriendo cosas diferentes. Es raro que la persona le diga, ah, te gustan las de acción y cuál es tu preferida. Y de esa de acción, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué te enganchó? Y entre más preguntas, más vas a platicar. Cuando tú platicas cosas que no le has platicado a nadie más, te hace que esa persona sea más memorable y te acuerdes más. Y digas, ay, qué padre. Porque cuando yo descubro cosas nuevas de mí, gracias a ti, tú te vuelves alguien valioso o valiosa. Y recuerden, esto lo comenté en el podcast en la vez pasada y les, les comenté, 
Lo más valioso es hacer que alguien se siente especial. Todos nos gusta hablar de nosotros mismos. A todos. A unos más, pero a todos. Entonces, haz preguntas. Trata de que la otra persona en esa primera cita te platique más y se quede con más curiosidad de quién eres tú. Este, poco a poco irás revelando quién eres, pero tú ve descubriendo quién es la otra persona. Y entre más esa persona descubre cosas nuevas de sí mismo gracias a tus preguntas, más valioso y más le vas a gustar inconscientemente. Tres, vacación ideal. Eso también es interesante. ¿Cuál es tu vacación ideal? Eh, sería una más tranquila, una donde vas a museos, una donde tiene, te gustan las ecológicas, te gusta este, conocer, eh, pueblear, te gustan más ciudades. Platica y pregunta y pregunta y pregunta nuevamente. Ahí vas a descubrir muchas cosas de esa persona muy padres. Ahí está, me encanta. Mejores consejos que te ha dado la gente, que has recibido. Esa se me hace súper padre. Por ejemplo, yo les voy a decir consejos valiosísimos que he recibido o que he aprendido, que les comparto cuando salgo en una cita. Este es mi preferido. Pongan atención, todos. El interés tiene pies. <ríe> y esto, pecamos más las mujeres. No justifiques, no les pongas pretextos. Ay, es que es una persona tan ocupada que por eso me ha escrito poco. Ay, es que casi no tiene tiempo. Por más poco tiempo que tengan y por más ocupado, el que quiere encuentra el tiempo de verte. Recuerden, este a mí se me hace un súper consejo. El interés tiene pies. Otro que me encanta es, cuando te muestran cómo son, créeles. <risa> o sea, ¿cuántas veces tratamos de, ay, ahorita enseño eso porque está cansado? Nuevamente, justificamos eso. Créele a la persona. Créele cuando te muestran cómo son. Deja de justificar a esa gente. Entonces, bueno, esos son algunos de los consejos que a mí se me hacen muy valiosos. ¿Qué consejos tienen ustedes? Me encantaría escucharlos si estuviéramos en una cita, pero bueno. Escríbanme, platíquenme valiosos consejos que les han dado. Y en una cita, esta pregunta a mí me encanta. Cinco, ¿quiénes son tus mejores amigos y qué cualidades tienen por los cuales los valoras o las valoras tantos? ¿Qué han hecho a diferencia de otras personas? ¿Cómo te han mostrado su amistad? Fíjense, no tienen, las preguntas no son wow, no son el hilo negro, no estoy buscando algo así de oh my goodness, ¿qué preguntaste? No, pero es profundizar un poco en preguntas ordinarias para hacerlo un poco. O sea, no nada más platícame de tus amigos, es por qué son tus mejores amigos, cómo te han mostrado su lealtad, qué ha hecho que ellos los valores más que otros, quién te ha decepcionado y por qué y cómo fue. Fíjense, nada más con esa pregunta van a enterarse tanto de cada quien, te vas a descubrir de cosas dolorosas que han vivido, de a quienes valoran, cuántas amistades tienen, ahí también. Si alguien te dice, pues la verdad, este, yo soy de seleccionar pocos amigos o... Pues la verdad, hay poca gente con la que me identifico. Eh, digo, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces, nos habla mucho, mucho, mucho este tipo de consejos de quiénes son. Seis. A ver, platícame algo que poca gente sepa de ti. Ese es padre también. Porque ahí también, nuevamente, descubrimos cosas, ¿no? Ah, mira, yo soy muy extrovertido, pero al mismo tiempo, fíjate, poca gente sabe qué esto y esto. Y poca gente sabe que esto no me gusta o que esto sí me gusta o parezco muy así, pero no soy tanto así. Entonces, nuevamente, son preguntas que nos llevan a descubrir muchas cosas de gente que queremos conocer. 
Después tenemos, vamos, creo que ya me hice bolas hasta en los números, pero creo que vamos como en el 8. Y si no, no importa. De tu familia también. Platícame más de tu familia, con quién te llevas más, con quién te llevas menos, con quién estás alejado y por qué, qué pasó. Todo eso nos da... El chiste aquí, además de tener buena plática, también queremos descubrir y conocer desde la primera cita muchas cosas de la otra persona para identificar todas esas banderas rojas para que si no desde esa primera cita dejar de perder nuestro tiempo, ¿no? Este, y, y, y saber bien qué onda con la otra persona. Ah, esta me encanta. Esta es otra. ¿Cómo te describirían tus amigos si no estuvieras aquí? ¿Qué dirían de ti? Esa es buenísima, ¿no? Porque entonces ahí, te, ahí, por ejemplo, descubres, ah, no, pues dirían que soy generoso o codo. Este, dirían que soy platicador o callado. Dirían que soy alegre, serio. Dirían que odio o me gusta esto. Entonces vas a descubrir muchas cosas que te puede tomar miles de citas en descubrir que en ese momento, obvio, te va a guardar algunas cosas. Pero no se crean, ¿eh? Hay unos que ahí bien abierto te platican cómo los describirán sus amigos sin tapujos y sin pena, lo cual me da mucha risa. Otra, una de las, porque además de estas preguntas les traigo unas estadísticas muy, muy interesantes, pero, pero una de las últimas preguntas muy interesantes, ¿y qué opinas? ¿La gente nació para ser fiel o no? ¿O qué opinas al respecto? Esa es divertida, porque ahí vas a descubrir cómo piensa realmente, qué opina acerca de la fidelidad y hasta te va a decir qué tanta posibilidad tienes de que va a ser fiel o no contigo. Entonces, esa es otra pregunta súper interesante. Y bien, aquí hay algunas estadísticas que me parecieron muy curiosas. Fíjense, según la ciencia, en los primeros cuatro minuticos, cuatro minuticos, ¿eh? En los primeros cuatro minutos que platicas, inconscientemente el cerebro ya está decidiendo hice o no clic. Ya el resto del tiempo, ya dijiste, no me latió, pero le estás dando chance a ver, a comprobarte distinto, o me late mucho, pero sigamos viendo. Pero en los primeros cuatro minutos ya tomamos una decisión. Después... La, el siguiente estadística, esta es de Estados Unidos, se me hizo interesante y no sé si sería igual en México. El 70% de los americanos se besan en la primera cita. 70%. En México, ¿cuánto creen que sea? La traté de encontrar, si ustedes saben una estadística y me la pueden mandar, me va a encantar. Se me hizo bastante alto, ¿no? 70% en la primerita cita, no sé. Puede ser. Después, un estudio descubrió en 2016 que, fíjate, están 39% de la gente se conoce por amigos. El 39% se conocen porque te presentan. 15% de las personas se conocen en el trabajo. 12% en un bar. Y este... Y ya, de esas, esas dos tengo aquí. Después a ver qué otras estadísticas les traigo acá interesantes y divertidas. El 37% de las personas mienten en la primera cita, cita acerca de su edad. ¿Qué tal? Para, por, pero bueno, 
El 37% miente de su edad. <ríe> el 14% de su nombre. Qué cosa. Bueno, me imagino por seguridad, no sé. 19% miente acerca de su trabajo. Dicen que trabajan en un lugar y realmente no. El 8% mienten acerca de sus relaciones anteriores. Y fíjate, las mujeres tienden a cancelar más la primera cita. Cuando ya quedaron, tienden a cancelarte más de se rajan que los hombres. Chistoso eso, ¿no? El 29% de los hombres, esto no me sorprende nada, pretenden tener más dinero de lo que realmente tienen. Entonces, mucho ojo, mujeres. Este, ¿Qué más nos falta? Y bueno, este estudio, fíjense, fue a más de 8,000 personas. Entonces, bueno, son estadísticas muy chistosas acerca de las primeras citas. 44%. Solo el 44% dicen toda la verdad en la tercera cita. <ríe> y hasta la tercera cita y solo el 44%. Pero bueno, datos curiosos acerca de las primeras citas. Entonces, pues miren, llévense estas preguntitas en la cabeza, escríbanlas. ¿Para qué? Para que en esos silencios puedan estar haciendo esas preguntas. Y recuerden estas estadísticas. La gente miente más. De... Yo no me esperaba tantas mentiras. Pero sí, la gente tiende a mentir en diferentes cosas. Pues sí, para enseñar su mejor lado, para impactar más en la primera cita. Pues se entiende. Y pues bueno, a ver, veamos qué preguntas tenemos de las primeras citas y las conversaciones. <ríe> ¡Qué buena pregunta! Buenas señales y malas señales en las primeras citas. Fíjense desde el lenguaje corporal. Si en las primeras citas la persona está completamente volteada hacia ti, se agacha, te, te, te ve hacia enfrente, eh, contacto visual, la cara está hacia donde estás tú, los pies están dirigidos hacia ti, eso quiere decir que está interesada o interesado. Cuando nos da flojera, el lenguaje corporal ya está apuntando hacia la puerta, hacia ya me quiero ir, ya me cansé, ya no quiero estar aquí. Hay señales muy obvias que no ven, créanme, si es, he salido en extremadamente muchas citas, o sea, yo me divorcié en 2009, Imagínense, y de ese tiempo sí he obviamente tenido parejas, pero yo creo que de, de todos estos años, pues la mitad he tenido pareja y la mitad no. Entonces sí he salido en muchas citas. Y se sorprenderían cómo la señal está obvia. O sea, estás como, llevas 10 bostezos y, y, y la persona así de, este, no, no te dice cero, pregunta, estás aburrida. ¿Tienes sueño? Y tú, ah, es que estoy un poco cansada. Sí, pero por más cansada, 10 bostezos, por favor. Digo, obvio, sí puede ser que si no dormí nada en la noche anterior, entonces sí, estoy cansada y tengo, pero por más, 10 bostezos te están diciendo algo. Entonces, hay que estar observando los cues. Los cues están por todas partes y los ignoramos. Y perdón que les diga, hombres tienden a ignorarlo más que las mujeres. No es universal, pero tiende a pasar más. Entonces, lenguaje corporal. Todo su cuerpo está completamente hacia ti. ¿Qué tan interesado? ¿Qué tanto siguió con las preguntas? ¿Qué tanto trató de hacer más tiempo para seguir en la cita? ¿O qué tanto? Porque por más que tengas algo más, pues buscas muchas veces. Hay veces que no, hay veces que de veras no puedes de ninguna forma salir más tarde porque tienes una cita, pero ya en ese momento la persona ya te está diciendo, oye, pero te escribo, pero te busco. Si te escribió de inmediato, te, te dijo, oye, me encantó, la pasé increíble. 
eso es una buena señal. Si no te escribió, también. O sea, todo son señales. Hasta las no señales son señales. Si no te escribió, si tarda en contestar, si te deja de buscar, por más que te dices que me encanta hacer, es lo máximo, la paz increíble, y te deja de buscar, pues no hubo suficiente interés. No le interesas lo suficiente. Ahora sí que como, ¿se acuerdan de esa película buenísima? He's not that into you, o no le interesas lo suficiente. Por más que tú creas, para los hombres que seguro no vieron la película, este, bueno, esta frase salió de Sexo en la Ciudad, de un capítulo donde Miranda, una de las que salió, regresa con las amigas súper emocionada. Amiguis, ya saben cómo somos, la pasé increíble, no saben, conectamos, la platicamos súper padre. Y después, ¿qué pasó? Pues bueno, lo invité a subir a mi depa, pero me dijo que estaba cansado y que prefería no. Entonces ella, ay, tierno, lo está tomando con calma, quiere algo muy en serio contigo. Y el, el, la cita de una de ellas nada más se ataca de risa. Se llamaba Burger ese, por cierto. Y él así, <risa> y ella, ¿qué? ¿No estás de acuerdo? ¿De veras quieres mi opinión? Sí, dame tu opinión. Mira, mi reina, aquí entrenos. No siempre, pero el 90%, no el 100%, el 90%, cuando un hombre te dice que no quiere subir, es porque no le interesaste lo suficiente. Igual le caíste bien, le gustaste, pero no lo suficiente. Y las otras, ¿cómo? ¡Qué poca! ¿Cómo dices eso? No, es la verdad. Y descubre ella que efectivamente tenía razón. Entonces, todas las señales son señales, las que te dan y las que omiten. Lo importante es no tener un velo, porque cuando nos gusta mucho una persona queremos justificar los actos. Y puede ser que llegue a pasar, puede ser que fue la excepción de que efectivamente ese día no podía o estaba cansado, o de veras tiene una educación muy conservadora y decidió no subir, uno de diez. Pero los otros diez no, entonces te la paso una cosa, pero si a cada rato estás justificando a la otra persona, entonces, perdón, la noticia no le interesas lo suficiente. Sorry. ¿Cómo evitar peli lo peligroso en una primera cita? Fíjate que este, esa pregunta, voy a hacer todo un podcast acerca de ese tema, porque, híjole, si ya vieron You, si no la han visto, véanla, es aterrador. Y no solo You, o sea, eso es ficción, aunque ha, ha llegado a la realidad. Tienes el Tinder Swindler, tienes este, el de Facebook, tienes 20 mil, o sea, basados en vida real. Entonces, sí da mucho miedo hoy en día y más en las redes sociales, porque no es lo mismo que te presenten a alguien de la escuela, a alguien conocido, a alguien que no sabes nada de su historial, de su familia, de dónde vienen. Hay mucho peligro. Entonces, hay que estar muy abiertos, pero fíjate que en la primera cita es, es difícil porque esta gente tiende a ser súper carismática, súper enganchadora. En la primera cita casi casi enamoran a cualquiera. Sus colores reales tristemente generalmente llegan un poco después, donde se empiezan a ser muy posesivos, te empiezan a alejar de la familia. Este, lo vamos a tocar muy a fondo porque sí, sí son muchos puntos que hay que estar muy conscientes y el peligro es muy grande. Y estos, estos locos psicópatas, lo peor es que una vez que entras en su mundo, cuando te vas a salir de él es cuando más riesgo tienes de ser atacado o atacada. Generalmente es de hombres a mujeres. No, no, es, no es exclusivo, pero sí es por lo menos como un 90% mujeres, 10% este, hombres son los atacantes. 
O sea, el 90% son atacantes hombres y ay, es muy raro, pero puede llegar a pasar, escuchar de una mujer que sea la agresora. Pero bueno, ese tema sí lo vamos a, a tocar por a profundidad. Última pregunta. <risa> ¿Cómo saber si esa persona tuvo ese clic? Pues mira, generalmente, lo que pasa es que cuando estás te, te gusta tanto la persona, cuesta trabajo, pero... Ese clic, ¿cómo lo vemos? ¿Desde qué tantas preguntas te hizo? ¿Qué tanto más quiso saber de ti? ¿La sonrisa? ¿Qué tanto te escribe? Para mí, una de las cosas más poderosas, hasta más que en la cita per se, es el post. Lo que sigue. ¿Qué tanto te está buscando después? O sea, si, si tú le escribes, oye, me encantó, la pasé increíble, y la otra persona nada más es educada en su respuesta es diferente a que sea efusiva en su respuesta, a que le dé seguimiento, a que quiera saber más de ti. Ese tipo de cosas sí son importantes. Y fíjense, otra pregunta que me salté, que es muy importante hacerle, qué bueno que me hicieron esta pregunta, es ¿qué estás buscando en una relación? ¿ok? Y créanles, ¿a qué voy con esto? Si una persona te dice, no, yo nada más estoy ahorita buscando algo casual, no creas que, ay, pero conmigo se va a enamorar y va a querer todo porque yo soy lo máximo, entonces va a querer algo serio. La probabilidad es 90%, no va a pasar. No imposible. Pero si alguien te dice, no estoy buscando algo serio, créanle. Yo estoy buscando una amistad más y se, se da algo a ver, pero pues la verdad no, no lo estoy buscando mucho. Hagan caso, hagan caso de eso. Entonces, esa pregunta sí es vital, ¿no? Yo, si, yo ya quiero algo en serio o yo ahorita estoy buscando, pues estoy abierto a ambos, ¿no? Va más light, va viendo. A cuando alguien te dice, yo ya estoy listo para algo súper en serio, ya quiero una pareja, ya quiero una relación bien. Entonces, escuchen bien hacia dónde van y eso también te va a decir, porque igual tú puedes ser la persona correcta, pero si en este momento el timing es muy importante, yo no estoy ahí, estoy en rollos, estoy en, en rollos laborales o en rollos personales, aunque seas la persona correcta igual y aunque sentí clique, ¿eh? en ese momento igual no voy a querer un compromiso o acercarme a ti. Entonces, todos ese tipo de cosas hay que hacerles caso, hay que creerles y entre más rápido, no te enganches cuando la otra persona, si está mostrando menos interés que, ti, que tú, ¿para qué? Hay suficientes personas en este mundo para engancharte con alguien que esté a medias si tú ya estás listo o lista para estar al 100. ¿Qué necesidad de estar con alguien que está al 50? Para, ahórratelo. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Acuérdense que mi Instagram, arroba Jennifer Nassif, mándenme sus preguntas, comentarios, observaciones, todo me encanta escuchar de ustedes, me fascina leer sus comentarios y vamos a tener programas de puras preguntas, entonces mándenme todas sus preguntas. Gracias por su tiempo, gracias por su elección, esto es Tenten Tips, soy Jennifer Nasif y hasta la próxima. Una producción de Troop.